0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pile Le quatrième épisode déjà appelé le mois du Space Opéra pour ce beau mois de novembre parce que c'est principalement que ce que j'ai lu ce mois-ci mais pas que, comme vous pouvez déjà le voir en fait avec ceux que vous voyez déjà. On a une grosse pile ce mois-ci. J'ai pas mal lu parce que beaucoup étaient comme mine de rien, assez petits ou très intéressants donc je les ai, je les ai lus assez vite. Plongeons-nous dedans parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Le premier livre est un détournement total de ce que je viens de dire puisque ce n'est pas du space opera mais de la fantasy avec The Alloy of Law comme vous voyez juste ici, de Brandon Sanderson, la même personne donc qui a écrit la saga Miss Born, puisque ce livre se passe après la saga Miss Born. On ne sait pas exactement combien d'années après vraiment, il n'y a pas d'indicateur temporel pour dire que ça se passe. 100, 200, 300, 1000 ans après la saga Missborn, on sait juste que ça se passe après, puisque de nombreux personnages font référence à ce qui se passe pendant les événements de la saga Missborn, ce qui fait que je ne vous le conseille pas si vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé, voilà, si jamais vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé pendant la saga Missborn ou après, sautez au prochain chapitre, puisque ça euh, vous spoil. Dans ce livre, nous suivons Wax, Waxilium, qui vit dans les confins du, du pays où se, trouve, où se passe l'action, et il se trouve être un lawkeeper, keeper, donc un protecteur de la loi, mais il doit retourner à la citadelle pour reprendre la suite de sa maison, de sa famille, après la mort tragique de son oncle. Et alors qu'il essaye de reprendre une vie un peu plus rangée, il se retrouve mêlé à une affaire sordide de vol de cargo, alors que sa fiancée se fait kidnapper. Un retour agréable, au monde de Brandon Sanderson et au monde de Mistborn. Puisqu'il se passe après la saga Mistborn, il y a toujours de l'allomancie et de la ferruquémie, avec des règles qui sont légèrement différentes, mais qui restent toujours à peu près celles que l'on connaît dans la saga Mistborn. J'ai été légèrement déçu de voir que les sacrifices de Vin et de Kelsier et de ses amis n'ont pas servi plus que ça, puisque bien qu'il n'y ait plus de S.K.A., il n'y a plus l'ordre d'esclaves, on va dire, qui étaient les S.K.A., et bien mine de rien, ça ne change pas grand-chose, puisqu'il y a toujours d'un côté les maisons très riches, qui gouvernent un peu tout le monde, et les maisons qui le sont moins, ou les personnes qui n'appartiennent à aucune maison et qui le sont moins. Je comprends que c'est pas forcément ce que voulait Brandon Sanderson, c'est pas forcément ce que voulait Vin et les autres, mais du coup ça m'a fait un petit peu un petit côté, un petit poignement au cœur de voir que tout n'a pas été réglé avec le sacrifice de Vin et des autres, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. J'ai beaucoup apprécié ce livre, il est très fun, j'aime beaucoup l'écriture de Brandon Sanderson, c'est très rythmé, les personnages sont très appréciables. Wax, par exemple, est très agréable à suivre. J'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup sa manière, on va dire, de régler les choses et de, de penser, on va dire. La plupart des personnages en soi sont très intéressants. L'histoire, le, le fait de mélanger fantasy et thriller, c'est quelque chose que j'ai très peu vu. Et j'ai beaucoup apprécié ce mélange, Vous savez que je suis une très grande fan du mélange entre SF et thriller. Le noir mélangé au SF, c'est un de mes genres préférés. Et du coup, celui-là, le mélange entre fantasy et thriller, ne fait pas exception. J'ai aussi beaucoup apprécié ce livre. Très court, se lit très bien, très fun, j'ai beaucoup aimé la fin et j'ai hâte du coup de lire la suite parce que ça ouvre la porte à d'autres suites et à d'autres livres dans le même univers. Du coup j'ai vraiment hâte de voir et je vous le conseille vraiment si vous avez aimé la saga Miss Born et vous voulez un petit peu plus de cet univers, de la lomancie et de la Ferrukémie. C'était très fun et il a été publié pour la première fois en 2011. On passe maintenant à un livre qui a été propulsé dans mon top 10 de l'année, The City and the City de China Miéville, je suppose que l'on dit Dans ce livre, publié pour la première fois en 2009, nous suivons l'inspecteur Borloo, un inspecteur dans la ville de Bessel, qui se retrouve à enquêter sur la mort d'une jeune femme canadienne qui étudiait les villes rivales de Bessel et de Ulkoma. J'ai personnellement adoré ce livre. L'histoire en soi de Ulkoma et de Bessel, je dis Bessel, parce que j'ai un petit peu fouillé sur les langues de l'Est, certaines avec le SZ diraient Beshell et certaines diraient Bessel. Je trouve que Bessel sonne un petit peu mieux à la, à, sous la langue, donc c'est comme ça que je vais le dire. Désolée, du coup, c'est pas la manière de le dire normalement. Cette histoire du coup, entre les deux villes, mériterait un faux livre d'histoire. Un peu comme le World of Aston Fire de George R. R. Martin, ça mériterait un faux livre d'histoire tellement c'est intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, le mélange entre SF et Thriller, c'est un, un de mes mélanges préférés, un de mes sous-genres préférés. Et bon Dieu que celui-là est génial à lire L'enquête en soi est passionnante. L'histoire entre les deux villes est passionnante. L'inspecteur Borlou est un des meilleurs personnages que j'ai pu lire. Ce petit côté un peu comme je disais un peu la dernière fois, Hieronymus Bosch, j'adore ce genre de personnage, j'adore ce genre d'histoire c'est punchy, c'est rythmé, c'est vraiment très très rythmé. Franchement, ce livre, j'ai pas pu le lâcher une seule fois, tellement c'était. Mais j'étais dedans, de A à Z, quoi. J'ai juste adoré. La fin est vraiment pas comme je l'imaginais non plus. Ce qui est encore une fois, c'est assez rare. Je, je suis très rarement surprise par les fins des bouquins. Vraiment, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai pu lire. Vraiment, pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Il est vraiment dans mon top 10 de cette année. Je ne l'avais jamais vu de China Mieville alors que c'est un auteur qui est très prépondérant dans les discussions de l'ASF. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, je l'ai même offert à, mon, à ma mère pour son anniversaire tellement je l'ai adoré. Donc vraiment, foncez sur ce bouquin, c'est une pépite. Le troisième livre que j'ai pu lire cette année n'est malheureusement pas une des pépites que j'ai pu lire cette année et un des livres que j'ai le moins aimé lire cette année. The Stars My Destination de Alfred Bester, publié pour la première fois en 1956. Il raconte l'histoire de Gully Foyle, un homme qui se retrouve laissé pour mort dans son vaisseau après une attaque, après une explosion, et à son retour sur Terre, qui cherche vengeance pour les personnes qui l'ont laissé pour mort, on va dire. Alors que, point très intéressant, les hommes ont découvert qu'ils étaient capables de se téléporter, ce qui s'appelle le joint dans ce bouquin, pas sur des distances extrêmes comme, comme dans l'espace, mais sur des distances plus courtes à échelle terrestre. Ce bouquin avait tout pour être un bouquin hyper intéressant. Il n'est pas hyper intéressant. Du tout. Je sais, vous allez me dire, c'était les années 50, c'était une autre époque, un autre moment dans nos vies. Je suis d'accord, mais à ce point-là, c'est les années 50, c'est pas les années 20. C'est extrêmement sexiste. Toutes les femmes agissent de manière puéril, pour ne pas, pour, pour rester, pour rester gentil, les personnages notamment Gulli considèrent les femmes comme des objets ni plus ni moins je ne parle même pas du traitement de la seule personne noire du livre, parce que je risquerais de m'énerver, la manière dont elle est décrite la manière dont voilà c'est pas un bon livre je vais, je vais le dire ça de manière, manière la plus polie possible, c'est pas un bon livre il y avait tout pour que ce soit un livre fantastique à la place je, franchement, je l'ai lu vite parce que je voulais m'en débarrasser, quoi C'est triste d'en arriver là C'est pas intéressant, c'est pas écrit de manière intelligente, c'est écrit de manière extrêmement bâclée à certains moments. Le prologue, pourtant, est un prologue super intéressant qui t'explique comment les hommes ont découvert la téléportation, comment ils se sont débrouillés pour maîtriser cette téléportation et comment ils se sont débrouillés pour l'utiliser dans leur vie de tous les jours et comment ça a détruit certaines économies, comment ça en a créé d'autres. C'était super intéressant, sur le principe. Et puis on passe à la découverte de notre personnage principal et tous les espoirs s'explosent avec ça. Honnêtement, c'est un des pires livres que j'ai lus cette année. quoi. Et je m'explique pas, parce qu'en plus c'est un SF Masterworks et mis à part un seul livre à part celui-là, j'ai bien apprécié au minimum tous les SF Masterworks que j'ai lus. Je ne vois pas où est-ce que ce livre est un classique de la SF. Dans les idées peut-être, dans les faits, c'est sexiste, c'est incohérent, c'est en plus même pas spécifiquement bien écrit. Je trouve que je suis pas une spécialiste de la littérature, mais je trouve ça assez rushé. J'ai pas apprécié ce livre et je ne vous le conseille pas. Et j'en suis sincèrement désolée parce que j'essaie toujours de trouver du positif dans ce livre. Mis à part l'environnement et l'idée du livre, je ne vois pas de positif dans ce livre. Désolée. Passons ensuite à un livre qui m'a beaucoup surpris. Revenger de Alastair Reynolds, publié pour la première fois en 2016. Dans ce livre donc, nous suivons deux sœurs, Arafura et Adrana, qui se trouvent être capables d'être des Bone Readers, des lectrices d'os, on va dire, ce qui leur permet de partir et de quitter leur planète pour aller, aller dans de multiples aventures avec le capitaine Rakamore. Les Bone Readers, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, sont capables en fait de se brancher à des crânes, très très anciens, d'une espèce alien qui est disparue depuis longtemps et qui permet en fait de lire des espèces d'ondes radio. En fait, tous les crânes se connectent entre eux et permettent de, de suivre un petit peu les ondes radio de différents vaisseaux et aussi de trouver ce qui s'appelle des bubbles, euh, des espèces de caches on va dire cachées dans l'espace qui contiennent des reliques très anciennes de différentes on va dire, occupations qui sont un peu bah, différentes républiques de la galaxie on va dire et qui leur permet donc de trouver de l'argent, parce que certaines de ces reliques sont très très chères. On suit un peu des pirates de l'espace on va dire. Sauf que le Capitaine Racamore, avec qui elles quittent leur planète, se retrouve face à un très vieil ennemi. Et je m'arrête là pour ne pas vous spoiler. Ce livre a été surprenant pour moi parce qu'il se trouve que c'est du young adult, du YA. Et si vous me connaissez dans la vie réelle, ce que je ne crois pas en avoir beaucoup parlé sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en règle générale, je suis quelqu'un qui déteste le young adult. Étant né en 95, je suis la génération qui est un petit peu à cheval avec le Young Adult, c'était pas encore vraiment quelque chose de très prévalent quand j'étais plus jeune. Je crois que Hunger Games est sorti en 2010, peut-être dans les années 2010. J'étais déjà au lycée à l'époque, ce qui fait que j'étais peut-être un petit peu trop vieille pour cette mode. J'ai lu Hunger Games qu'en décembre ou janvier, je crois. J'ai lu Divergente, j'ai détesté, je, je suis vraiment pas fan de Young Adult, parce que honnêtement je suis pas public. Mais alors, ce livre, honnêtement j'hésite encore à le mettre dans mon top 10, parce que quand du Young Adult est bien fait, il faut en parler. Alors, ok, c'est Alastair Reynolds, c'est un de mes auteurs préférés, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires, mais j'ai été honnêtement surprise de la manière dont a écrit, était écrit ce livre. Surtout que, un des points qui m'a un peu fait douter de savoir si c'était young adult ou pas, il est considéré comme tel, mais ça me fait un peu douter, c'est un livre qui est parfois extrêmement violent. Pas forcément dans le gore, mais dans les idées. Il y a certains passages qui sont vraiment lourds psychologiquement. Je donnerais pas ça à un ado. Je donnerais pas ça. À... Il y a un moment où le young adult, c'est pour... Entre les 12 et les 16 ans, on va dire, je donnerais pas ça à un gamin de 12 ans. C'est hyper intéressant, c'est très bien écrit, j'adore l'univers, j'adore les idées, j'aime vraiment, voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Mais c'est très surprenant pour du young adult de me faire kiffer à ce point. Alors je dis pas, c'est pas le livre du siècle, c'est clairement pas le Alastair Reynolds du siècle, hein, clairement pas, mais c'est hyper intéressant et franchement j'ai passé un très bon moment dessus. Passons maintenant à un livre qui m'a énormément surprise pour plusieurs raisons, Salvation de Peter F. Hamilton, sorti pour la première fois en 2018. Dans ce livre, dans un futur assez lointain, ce qu'on est en 2500 et des patates, l'humanité a réussi à maîtriser la superposition quantique et donc à créer des portails qui permettent de se téléporter quasiment instantanément d'un bout à l'autre de la galaxie. Sur une des planètes où une colonie scientifique a été établie pour savoir si elle était raformable ou pas, et trouver un vaisseau alien avec à son bord des êtres humains, alors qu'aucun être humain n'a jamais été à cet endroit-là. Alors que, petit point important, une espèce alien appelée les Zolix est rentrée en contact avec l'humanité depuis déjà quelques temps pour les emmener à l'autre bout de la galaxie, pour trouver entre guillemets leur, leur dieu en fait à l'autre bout de la galaxie et accéder à la transcendance ultime. Ça, c'est le plot de l'histoire, et bordel quelle histoire Je l'ai absolument adoré ce bouquin, c'est un de mes favoris de l'année. Et c'est vraiment, c est, c est, ce mois-ci, c'est le mois des favoris, quoi. J'ai lu énormément de bouquins que j'ai juste adoré, et celui-ci en fait partie. Et pourtant, si vous me suivez depuis, j'ai envie de dire, depuis janvier peut-être, vous savez que Peter F. Hamilton, c'est pas du tout mon truc à la base. J'avais lu la dilogie du Commonwealth en décembre ou janvier à peu près, et j'avais juste détesté ces bouquins. Je les ai lus en VF, je pense que ça vient de ça parce que j'avais trouvé l'écriture lourde, j'avais trouvé l'histoire pas intéressante, vraiment rien n'allait, je m'étais demandé, mais attends, c'est Peter F. Hamilton, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est un des plus grands auteurs de SF moderne, pourquoi j'éteste ces bouquins J'avais mis un petit peu de côté, et puis en faisant mes, mes sélections, je me suis dit, quand même, ce mec, il n'est pas connu pour rien, il n'est pas adoré par beaucoup pour rien, je vais y retourner. Je suis retournée dedans avec ce livre, comme quoi, on peut être surpris, il ne faut pas laisser de côté certains auteurs qu'on ne pense pas forcément être pour nous, parce que j'ai pris une claque avec ce bouquin. Un des trucs que j'ai adoré dans ce livre, en fait, c'est qu'il y a une équipe qui est montée pour aller investiguer, du coup, ce vaisseau alien. Il y a, je crois, une petite dizaine de personnes. Et chaque personne raconte un petit peu son histoire et pourquoi est-ce qu'elle a été choisie pour aller dans cette équipe. Un peu à la manière d'un Hyperion, ce que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup cette manière de raconter des histoires dans l'histoire. Je trouve ça super intéressant et ça rend l'univers beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus fluffy, et ça, c'est un des points qui m'a fait que je l'ai vraiment adoré. Un truc aussi qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'on a un petit glimpse, un petit point de vue sur le futur, on va dire, de l'humanité, bien 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 après ce qui se passe dans ces événements-là avec des enfants, et du coup ça rend le bouquin beaucoup plus intéressant aussi, parce qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé, mais pas suffisamment pour savoir ce qui s'est passé, entre guillemets si vous arrivez à suivre ce que je dis. J'essaie vraiment de ne pas spoiler dans ces vidéos, tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner envie, ou pas, pour le livre précédent, de le lire, ce livre-là est un des meilleurs livres que j'ai pu lire depuis très 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 longtemps. C'est un mélange entre SF, Space Opéra et Thriller qui est super cool. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de laisser passer des informations qui, voilà, qui, qui vous donneraient une idée de ce qui se passe dans ce bouquin. Franchement, foncez sur cette saga-là. J'ai le deuxième, j'ai Salvation Lost qui m'attend dans ma bibliothèque là que je vais lire en janvier. J'ai trop hâte et j'ai pris une vraie claque. Et franchement, si ça peut vous servir à quelque chose, si vous n'avez pas aimé un auteur tenter quelques temps plus tard de lire un autre livre, parce que franchement c'était ouf. Et euh, apparemment je, je pense sincèrement que c'est la VF qui m'a fait tort aussi, avec celui-là, parce que vraiment je vois pas, je vois pas ce que j'ai pas apprécié quoi. C'est génial C'est génial Peter, Peter F. Hamilton, c'est un des meilleurs auteurs de, de notre génération Foncez lire du Peter F. Hamilton, c'est cool Plongeons-nous maintenant dans le livre d'un auteur dont je parle très souvent sur ma chaîne, mine de rien. Prador Moon de Neil Asher. Vous êtes en train de me dire, mais Noemi, on a compris que tu aimes Neil Asher, arrête de nous en parler Non, jamais <rire> Ce livre, Prador Moon, donc publié pour la première fois en 2007, est une nouvelle de la saga Polity. Il n'est pas rattaché à aucune des sagas de la Polity. c'est une nouvelle indépendante qui raconte le premier contact de l'humanité avec les Pradors, que j'avais qualifié dans mes vidéos sur The Rise of the Jane de langoustes géantes de l'espace. C'est ce qu'elles sont Voilà, ce sont des langoustes géantes de l'espace et on raconte donc le premier contact qui se passe de manière plus ou moins horrible puisque les langoustes gens de l'espace veulent juste buter l'humanité et les bouffer au passage. Voilà, c'est l'histoire. C'est un livre qui est super fun, qui se lit super bien, il fait 200 pages, il s'avale vraiment, mais en. en un c'est mieux. Il s'avale en un claquement de doigts, c'est gore, c'est rythmé. C'est du SS Space Opera un peu qui tire un peu vers le militaire super fun à lire. Si vous avez aimé les livres de, de Neil Asher, si vous avez aimé par exemple The Rise of the Jane, ou là ce que je suis en train de lire, Length, c'est absolument dingue. Il y a beaucoup de transhumanisme aussi dans le livre ce qui fait que du coup je, je ne peux l'apprécier encore que plus. Un livre très fun, si vous avez apprécié les autres livres de Peter Raffamilton, je vous le conseille. Et du coup comme à la fin de ce mois-ci j'avais encore un petit peu de temps, hein, clairement, parce que c'est des livres soit qui étaient assez courts, soit que j'ai dévoré, soit que j'ai fini assez vite pour pouvoir m'en débarrasser, j'avais encore la place pour deux autres livres, dont un que j'attendais vraiment avec une impatience non consommée, Charles of Earth de Adrienne Tchaikovsky, le premier livre de la saga des architectes, il me semble qu'elle s'appelle. Dans ce livre, publié en 2021, pour une fois je suis d'actualité, nous suivons Idriss Telenier, qui est un intermédiaire, une personne qui est capable de rentrer en contact avec les architectes et qui a sauvé l'humanité 80 ans plus tôt. Les architectes sont une espèce alienne, très incomprises, en fait, on ne sait pas à quoi ils ressemblent et on ne sait pas vraiment quel est leur but, qui transforme les mondes de l'humanité et d'autres espèces, notamment la Terre, en des espèces d'œuvres d'art un, un petit peu barrées, en fait, ils les, il les décomposent pour en faire des œuvres étranges. Et donc Idriss avait réussi à entrer en contact avec ses architectes et à les faire disparaître, en gros, plus ou moins, à les faire partir. 80 ans plus tard, nous reprenons cette histoire et en fait, les architectes reviennent. Pourquoi D'où Comment Qui sais-je c'est la base de ce livre, qui est juste... Je veux dire, voilà, je veux pas être, je veux pas être forcément objectif tout le temps, c'est subjectif, l'art. J'adore Edouard Tchalkowski, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Eduard c'est la première personne dont j'ai parlé dans mes pages avec Children of Time. Children of Time est un, sinon, mon livre préféré. J'attendais ce livre avec énormément d'impatience, et franchement, qu'est-ce qu'il est jouissif. C'est du pur space opéra avec tout ce qu'il faut dedans. De la politique des aliens, gentils et méchants d'ailleurs, tout, enfin vraiment tout, il y a tout pour que ce soit un livre fantastique. Pareil, je ne vais pas trop vous en parler parce que vraiment, c pour moi, c'est, c'est pas meilleur que Turn of Time, ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon, quoi C'est génial, c'est hyper bien écrit. Les personnages sont tous intéressants, développés, même les personnages secondaires, un petit peu, ils sont tous développés, tous intéressants. Les aliens qui sont mélangés avec l'hégémonie de l'homme sont hyper intéressants. Les différentes factions de l'homme, s'il y en a plusieurs, il y a du coup l'hégémonie. Il y a les Parthénons qui sont en fait des femmes génétiquement modifiées pour être des espèces de super guerrières, c'est super intéressant, c'est trop trop cool. Il y a plusieurs comme ça, factions de, de l'humanité qui se battent un petit peu entre elles bah, pour le contrôle et pour le pouvoir, enfin, comme d'habitude vous connaissez l'histoire. Les aliens d'un côté qui essaient aussi de faire un petit peu bah, leur petit bonhomme de chemin au milieu de tout ça. Et donc Idriss qui est un intermédiaire et qui est de ce fait bah, un peu à part dans l'humanité et qui se retrouve à devoir faire face à un vieil ennemi. Voilà, j'attends vraiment la suite avec grande impatience et j'attends aussi que le format poche sorte avec grande impatience parce que je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble à Les formats poche en Grande-Bretagne ils ont tous la même tronche, ils sont tous cette taille là. Ça jure un petit peu dans la bibliothèque, si vous voulez. Donc j'attends que le format poche sorte. Foncez le lire, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Pareil, top 10. J'ai que des top 10 pratiquement dans ce truc, mais franchement, c'est génial. J'attends la suite avec énormément d'impatience. Je crois qu'elle va sortir en 2022, si je dis pas de bêtises. Foncez, je crois qu'il ne va pas sortir en français avant 2023, malheureusement. Mais En tout cas, si vous pouvez lire le, le français, si vous pouvez lire l'anglais, pardon. Foncez. Passons maintenant au dernier livre que j'ai pu lire ce mois-ci, qui n'est pas du space Opera, qui se trouve à être The Black Prism de Brent Weeks, le premier tome de la saga Lightbringer, sorti pour la première fois en 2010. Ce livre se passe dans un monde fantasy féodal où certaines personnes sont capables de créer de la magie à partir des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Ils s'appellent des drafters. Je ne sais pas si je dois les traduire en dessinateurs, en rédacteurs ou en créateurs. Je vais dire du coup drafters, mais voilà, l'idée, je pense que c'est plutôt rédacteur ou dessinateur, je sais pas trop. Certaines personnes, du coup, sont capables d'utiliser certaines couleurs du spectre, comme le jaune, le bleu, peu importe, avec certaines caractéristiques qui sont associées à ces couleurs, par exemple le rouge plutôt lié à la colère, le bleu au rationnel, etc. etc. Nous suivons principalement deux personnages, Gavin Guile, qui se trouve être le prisme, la personne la plus importante de l'Empire, la personne la plus importante, en fait, le Lord Prisme et qui est en fait religieusement la personne la plus haute en fait de l'ordre religieux, et qui est plus ou moins on va dire l'empereur de l'endroit où on se trouve, qui a une histoire très intéressante d'ailleurs, et qui est le meilleur passage du bouquin, et Kip, qui se trouve être son fils bâtard, et qui est le personnage le moins intéressant du livre. Voilà, ce livre il m'avait été conseillé après ma lecture de la saga Miss Born de Brandon Sanderson, puisque ça ressemble beaucoup en fait, sauf que dans la saga Miss Born c'est des métaux, et là c'est des couleurs. Il y a vraiment cette... Ressemblance là, pas forcément désagréable, qui ressemble plus à un hommage et au pire c'est pas vraiment la même chose non plus donc mais voilà il y a ce petit côté un petit peu familier on va dire qui est agréable, un truc qui est intéressant c'est qu'il y a une école pour apprendre à utiliser les couleurs ce qu'il n'y a pas dans Missborn donc j'aimais bien ce côté là, l'univers autour de la chroméria, ça s'appelle comme ça en fait l'école et l'ordre religieux des magiciens qui utilisent les couleurs s'appelle comme ça la Chromeria. l'univers autour de ça est super intéressant L'univers du monde, en fait, le, le monde dans lequel se passe l'histoire est super intéressant. L'histoire en soi, c'est quand même très mais. Voilà. Gavin est un personnage super intéressant, c'est un peu un anti calcier et c'est très très cool à suivre et j'aime beaucoup son histoire. Maintenant, Kip. J'ai beaucoup de mal en fait à suivre des adolescents parce que bah, c'est des ados et que j'aime pas les enfants et que j'aime pas les ados non plus. Mais en fait, Kip, pour vous expliquer, c'est un gamin qui naît dans un village complètement au fin fond de nulle part et qui sert strictement à rien et c'est un petit... Gros, je le décris comme il est, hein, c'est un petit gros complètement nul et qui sert à rien. Et le moment où il apprend qu'il est le fils du Lord Prism, il peut plus fermer sa gueule, en gros. Il passe son temps à faire des mauvaises blagues à tout le monde, à faire genre qu'il est important, passe son temps à faire le malin en fait. Je trouve pas ça intéressant. J'aime pas, pas le personnage de qui. franchement je, je sais qu'il va pas mourir parce que c'est un des personnages principaux et que l'auteur veut qu'on s'intéresse qu à lui, qu'on s'attache à lui. Personnellement dans les trois quarts des batailles où il est, je me suis dit, allez, débarrasse-moi de ce personnage. Donc voilà, euh, un petit peu sexiste aussi, pas forcément très agréable à suivre. J'ai envie de lire la suite quand même parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec Gavin et avec l'Ordre de la Cromeria. Mais à part ça, ce n'est pas forcément un livre que j'ai beaucoup apprécié, donc... Mais... Voilà, je crois que j'ai mis 3 ou 3,5 sur Goodreads, ça vous donne à peu près... Voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises avec ce livre. Et bien voilà, c'était la grosse pile du mois de novembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez lu ce mois-ci, si vous avez lu peut-être les livres que j'ai déjà lus, vos avis seraient très intéressants à suivre, j'aime bien confronter un petit peu nos avis à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voudrez que je fasse plus tard. J'apprécie toujours vos aides et vos commentaires. Merci à vous, comme d'habitude, pour votre gentillesse. À chaque fois que je poste une vidéo, je suis toujours soufflée par ben, votre intérêt pour ce que je fais. Ça me touche énormément. Petit pouce bleu vers le haut si jamais vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à la partager à nos amis booktubeurs, à nos amis booklovers. Je vous dis à dans une semaine, du coup. Et dans tous les cas, à bientôt dans l'univers.